0: 这个尸体被那个红色的被单包裹起，来，手脚也是捆起的，腰杆上面还缠了一个丝绢
1: 。那时候老脑那个脑袋没有支配了吧，就好像结火攻心一样，自己是谁谁都不知
2: 道
3: 。心《说事拉时代里》，欢迎收看由绿源电动车冠名播出的《说是哪里》，我是老纪。今年五月七号中午。重庆市江津区内的长江水域啊，突然浮现出一个用红被单裹着的漂浮物来，人们打捞上来一看，里边竟然是具裸体女尸，死者呢是明显被人杀害之后抛尸江中的。后来重庆警方只用了一个星期就抓住了杀人的凶手，可是让民警没想到的是，他们很快就收到了凶手所在村子里三千多名群众的联名信。请求这个司法机关啊，对凶手从轻处罚。这在信上签名的人里面，甚至还有死者的母亲，哎，他也替凶手求情。这究竟是为了什么呢？这就是那封为凶手求情的联名信，上面共有三千多名群众的签名和手印这为了弄清楚这么多村民为什么要替凶手求情，我们栏目记者呢来到了杀人案件的发生地——重庆市江津区的真武镇。这一见记者、啊。这当地的村民就说啊，他们非常同情这个杀人者
2: 。自愿签的那个桌子，桌子摆在这个公路上的、那个，干排起队签的嘛。他是个好人噻，我们还是连的好人噻
3: 。据当地群众介绍说，为了给这个凶手写联名的求情信啊，他们在镇里的中心街道上摆了一张大桌子，有愿意给凶手求情的，那就在就过来啊，自个儿签上名字，摁上手印可结果没想到。这来签字按手印的人排了一个长队啊，最后签名人数达到了三千多。你按理说杀人抛尸江中，这凶手的手法是够残忍的，可是呢，他却受到了大家的同情。这联名信上被杀害的女子的母亲也签了名字，摁了手印了，要求对凶手从宽处理，这就更让人意想不到了。那么，这个凶手到底是个什么样的人呢？这些杀人抛尸案的凶手是死者的前夫袁焕华，今年三十九岁。平日里啊，他一直靠这个骑摩托车拉活和搞货车运输为生
2: 。哪个打电话来喊他的话，他起来都是；他、啊、睡下去的话，东北很冷喽、哦，哪个都不愿意干，很早很勤快
3: 。在村民眼里啊，袁焕华那个是个勤快人、老实人、好人。可就是这么一个在大家心目中的好 人， 在今年四月三十号晚 上， 竟然残忍的把自个儿的前妻阿梅给杀害了。袁焕华的前妻阿梅今年三十八 岁， 也是真武镇 人， 跟袁焕华结婚呢已经十六年 了， 两个人有一个十五岁的女儿。今年三月 份， 这夫妻俩离了 婚， 离得可以说很突然。离婚之后不到一个 月， 这阿梅的尸体就出现在了长江 上， 而且赤身裸 体， 头部呢还被四个塑料袋给包裹着。双手双脚被人用白色的笑帕捆扎了一个结结实 实， 腰上呢还系着一根水泥柱。案件发生 后， 警方通过细致侦 查， 根据这个包裹死者的那些物品 啊， 很快就抓获了这个凶手袁焕华。
1: 这个事情肯定是要暴露的 了， 我也只有面对接受这个事情了。并不是他不爱 我， 他是很爱我 的， 我也很爱他。
3: 你 说， 既然两个人都互相爱着对 方， 为什么还要离婚 呢？ 为什么被村民认为是好人的袁焕华、啊、又会残忍地杀害了自己的前妻呢？袁焕华和阿梅呢是在十九年前认识的。当时那袁焕华呢是个打工的农民，阿梅则是个中学生。这阿梅呢平日里喜欢唱歌跳舞，是一个性格开朗的女孩子。但由于家庭困难，啊，却面临着辍学。这时候呢，经过朋友的介绍，哎，他认识了袁焕华。袁焕华呢几乎没上过学，很早就外出打工去了。由于这个人老实本分，而且勤劳能干，那每个月的收入还是不错的。这好心的袁焕华呢，不忍心看着这个小姑娘就这么辍学了，于是啊，就主动的出钱供这个阿梅上学
2: 。你供她读书供了几年啊
3: ？差不多三年
2: 。读的什么学校啊
1: ？农工校啊
3: 。袁焕华资助阿梅读书，这一方面是出于同情，另一方面啊，其实他内心啊，也对这个爱说爱笑的阿梅有着一些爱恋之情。结果后来两个人呢、啊，果真就建立恋爱关系了。但袁焕华的心里啊很清楚，阿梅呢，不是真心喜欢他。他知道这种恋爱关系的建立啊，是作为一种被资助的回报和感恩的，里边的爱的成分其实并不多。而且这阿梅呢是个挺有野心的女孩子，她不甘心啊长期待在这小山村里，一心想着去大城市
1: 。所以我们差不多三四年没有结婚的，就有这个缘故。我一直。望他想他读书，或者自己去出去找
3: 。这对于阿梅去大城市的想法，袁焕华呢很理解也很支持。他仍然哎坚持资助着阿梅，直到阿梅中学毕业。平时对阿梅因为十分的关心和体贴嘛，又加之两个人呢长时间的在一起相处，哎，也许是袁焕华的真心哎打动了阿梅吧。这阿梅的内心呢，终于是接纳了袁焕华。袁焕华和阿梅两家的父母在得知他们的关系之后啊，对这俩孩子也都非常满意，就催促他们早点结婚。一九九四年，袁焕华和阿梅结婚了，不久就生下了女儿小雪。袁焕华这时候啊，对妻子和女儿那是更加的呵护了
2: 、啊。早以钱的话，从来不打牌嘛，不好吃，不吃，烟，不喝酒。那个人，这种男人少得很，哎
3: 。袁焕华和阿梅刚结婚的那几年啊，没有房子。租了两间小房子 住， 这为了给妻子女儿买上一套属于自己的房 子， 袁焕华又学了木匠手 艺， 平日里骑着摩托车拉活搞运 输， 哎， 闲暇的时候呢就做这个木 工， 不分昼夜的忙碌着 呀， 就是为了让老婆孩子过上舒服的生活。
2: 袁华这个人的 话，
1: 很勤 劳， 很很很能干。他又会做木匠活
2: 路，又开车，又开摩托。晚上家去跟他做木匠活路，白天的、啊、话开车呀、啊，开摩托啊，挨着挣钱
3: 。这袁焕华不仅对老婆孩子好，对着阿梅的娘家人那也是非常好
2: 。对我个娃儿和那个的话，特别好，当跟你跟你儿俩个看待的
3: 。后来这袁焕华经过几年的省吃俭用，玩命的干活，终于买了一套属于自己的房子。随后呢？他还又给这个岳父母啊，就在自己家房子附近租了一套房子，为了挨得近，哎，方便照顾老人嘛。要说这袁焕华呢，的确是个好丈夫、好女婿啊。可是呢，他省吃俭用的过日子，他那个老婆呢，哎，花钱却有些大手大脚。这阿梅平日的工作啊，就是唱灯戏，村子里边谁家有什么红白喜事了，哎，就会把他请去，唱上两句，也挣点钱。这也许是工作的缘故吧。阿梅平日里呢，比较爱打扮，衣着穿戴呢也爱追求个时髦。这花钱那肯定就要多些了
1: 。她的开支比我要大得多嘛，因为她需要什么她会花。啊，有多余的，兜兜里有多余的钱的时候啊，她喜欢打牌吧。有时候打牌很过头
3: 。阿梅喜欢打牌赌钱，每次总是把手里的余钱输个精光，这才从牌桌上下来
2: 。哎呦，喜欢吃打牌。输得不少的钱，但是我听到袁华章的话说，你怕啷个？他说我的话买起买一套房子都哪哈儿都买得起的，这个输了
3: 。虽然妻子赌博，把丈夫辛辛苦苦挣来的钱都输进去了，袁焕华呢也很生气，可他仍然把自己挣的钱哎全都交给妻子掌管，而且甭管什么事情，那他对老婆阿梅呢是百依百顺的，夫妻俩感情一直挺好的。很少是拌嘴吵架
1: ，像打架呀、说气话呀，好像还是很少，因为我们一直都比较开心嘛
3: 。一家三口这日子一直过得和和美美，周围的街坊邻居呢也挺羡慕，觉得阿梅呢是个有福气的女人。但谁也没想到，去年十月，这阿梅呢突然提出了离婚
1: 。当然是舍不得了，这么好一个贤妻
3: 。袁焕华把阿梅称为贤妻，他一直觉得。这阿梅活泼漂亮，比自个儿有文化，而自己呢，哎，只会开车，是个大老粗啊。能娶到阿梅这么时尚开朗的妻子，那真是交了桃花运了，上辈子修来的。这虽然老婆有些坏习惯，哎，可见那些呢都是他可以忍受和接受得了的。他从没想过要离婚。这都是袁焕华这么看他老婆了。可是，在很多乡亲们眼里，那阿梅，哎呀，那可是一个不守本分的坏女人啊。那甚至连他们十多岁的女儿小雪都知道。
2: 我妈妈上去嘛，然后晚上回来噻，爸爸去接她嘛哈。反等到我妈妈喝酒，我妈妈跟一个道士嘛然后在齐江去开房去
3: 。其实阿梅生活作风一直都不太检点，婚后多次出轨，而且跟她有不正当关系的人，还不仅仅是那一位道士
0: ，还有一些就是在当地，他们一些从事灯戏演出的。也有一些不正当的男女关系、暧昧关系。阿梅的这个生活作风啊，是不
1: 好的，经常和那些不三不四的那个男女啊在一起厮混
3: 。其实阿梅生活作风不检点、红性出墙的事袁焕华他是完全知情的，但他没有跟任何人说起过，也没有对妻子发过脾气
1: 。我就是劝他吧，我说这个不可能的，我说你自己慢慢的想，要讲文化你不用我花。
3: 袁焕华非常珍惜他的家庭，即使这老婆做出了这种对不起他的事儿，他也忍了。说实话啊，这男人的做法让人有些难以理解，甚至觉得有些窝囊啊。那为了维持家庭，袁焕华是更加努力工作啊。当然，这人呢也变得更加内向，整天呢，哎，也不说话，也不带笑的。而对于袁焕华所做的这一切，哎，这个老婆阿梅呢，并不满意。他认为嫌弃对于袁芳华呀哈，只晓得找钱，深
1: 更半夜的说哈，连在家里面休息都不顾，都就都要去找那十块钱，何况他对那些方面呢都是哈，不能满足，所对他也产生到生活上面、情趣上面呢，没得共同的爱好，他认为
2: 。我妈妈她平时哈、啊、穿着啊，看到些跟我爸爸都是两个不同世界的人，妈妈就给他买一两百块钱的衣服了哈，我爸爸嫌贵啊，然后。妈回来了哈都不敢跟他说一两百，要跟他说一百块，一百多，反正都不敢跟他说原价
3: 。夫妻俩的生活态度和性格呢，显然是格格不入啊。一个爱赌博、爱打扮、花钱大手大脚，另一个则是只知道挣钱，不分昼夜的埋头苦干，恨不得一分钱掰两半使。虽然俩人在一块儿生活了十六年，很少吵架，可能是幸福吗？嘿，那不是什么和睦恩爱，而是因为缺乏交流、沟通和共鸣。连架都懒得吵，袁焕华呢想通过这个提供较好的物质生活来表达他对妻子的爱，可这做做妻子的却并不领情。不过让人奇怪的是，袁焕华啊，你说连妻子出轨的事儿都容忍了，可后来他为什么又同意了离婚呢？袁焕华又怎么会沦为杀人的凶手呢？接下来会发生什么？说是哪里？收后为您解密。欢迎回来，咱接着说是哪里。前面说，今年四月三十号，重庆市江津区真武镇呢发生了一起命案，三十八岁的中年女子阿梅呢被她的前夫袁万华残忍的杀害并抛尸江中。警方破案抓获了袁万华之后啊，他口口声声的说啊，他很爱阿梅，而据警方调查了解的情况呢，这袁万华的确是对这个阿梅非常好，而他这个老婆呢，哎，之前生活还作风有很多问题，曾经多次出轨。可这个袁焕华作为丈夫都忍气吞声的没去计 较， 你说袁焕华连他的妻子出轨都能容 忍， 那为什么哎他们最后又离了 婚？ 哎， 最后他又把这个阿梅给杀了 呢？ 阿梅一直觉得袁焕华原本就配不上自个 儿， 也根本不理解自个儿。去年他就学会了上网聊天 了， 哎 呦， 从那儿之后一发不可收 拾， 天天沉浸在网络世界 里， 还从网上认识了一个男 的， 姓谢。俩人是一见如 故， 非常谈得来。阿梅觉 得， 哎 呀， 这个谢某要比共同生活了十六年的丈夫还要了解自己。这阿梅和谢某俩人的关系发展非常迅 速， 先是在网上 聊， 没过多久就见面 聊， 越聊越热 乎， 聊着聊 着， 哎， 就聊到床上去了。阿梅的再次红杏出墙之后 啊， 让她也更看不上这个丈夫袁焕华 了， 她又坚决提出要离婚。你说都到了这个份儿上了，哼，袁焕华呢还在替他老婆辩解呢
1: 。由于他也没有办法，在网上他也没有办法再脱身了
3: 。这真是一个又老实又窝囊的男人。在阿梅的坚持之下，袁焕华虽然极不情愿，可最终呢还是办了离婚手续。离婚后呢，阿梅就跟着谢某离开了真武镇，女儿呢则跟着袁焕华生活。这对于父母离异啊。这女儿也觉得这事儿是迟早的事儿
2: 。天佑他们两个在一起也没得那么好的结果，对，就他们两个早点离了
3: 嘛。在女儿小雪看来，父母性格不合，离婚对于彼此来说也许是最好的结果，但袁万华却不这么认为。他一心想呢，仍然是怎么能够把这个妻子的心啊挽救回来
1: 。因为我们差不多过了二十年了，还有一个二十年我们不就完蛋了吗
3: ？为此，袁万华离婚后啊，还一直给阿梅送钱。他相信阿梅的新男朋友，嗨，不可能让阿梅幸福的
1: 。那个人现今年是三十五岁吧，三十五岁到现在一事无成，你说怎么搞啊？还要养家糊口，还要生儿育女，可不可能的事情呢、啊？肯定是不现实的
3: 。为了让自己的前妻回心转意，袁旺娃曾经带着女儿是跪在了前妻的面前呀、啊，苦苦哀求她回家吧。可是呢，阿梅还是回绝了。这女儿后来都看不下去了，觉得自己的母亲如此的执迷不悟啊、哎，也觉得父亲太窝囊了，不像个男人。后来她就不让爸爸呢再去哀求他的母亲
2: 。我就说嘞，不不让妈妈回来啊，等她考虑清楚了，在外面尝到苦头了，再回来，再晓得那个家庭里面有好温暖哈、啊
3: 。但是女儿的话，袁焕华却听不进去啊，他依然加倍的照顾着前妻，盼着她能回心转意。
2: 妈妈那个买了一件衣服，然后没有给钱。我爸爸是自愿的资源呢，就帮他给了个衣服钱
3: 。袁焕华爱阿梅呢，的确是真心实意、死心塌地呢，甚至都到了这个走火入魔的程度了。你说老婆跟情人跑了，他是想尽各种办法要挽回，想通过自己的真心来感化妻子，让妻子回来。哎呀，有件做的就像一个母亲对待一个做错了事儿的孩子一样，内心呢、啊、并不责备这孩子。仍然期盼着他迷途知返，这真是一种执着有顽固的爱啊
1: 。每一个人爱一个人，没有尺度的力量的。我只能希望他放下，能够回头
3: 。今年四月，阿梅真的回来了，不过回来的不是他一个，还有那个谢某。这次回来，两个人是打算长期在真武镇住下来。袁焕华没想到，这盼星星盼月亮，结果盼来这么一个结果，这让他难以接受。而随后发生的一件事，更是大大刺激了他。四月三十号晚上，也就是案发的当晚，阿梅回到袁焕华家里取东西，提出了一个让袁焕华觉得是匪夷所思的要求。他说把西蒙叫到我们家里来，要在家
1: 里同吃同住，而且嘛还要给徐元奎养儿生女。
3: 阿梅想让谢某啊也搬进袁焕华的家里，三个人呢在一块生活，哎，而且呢还要跟这个谢某生个孩子，而这个孩子呢将来还要跟着袁焕华的姓，对外呢就说这是他和袁焕华生的孩子。当阿梅说出这个想法的一瞬间，袁焕华感觉到自己受到了极大的侮辱、啊
1: 、我说这个也根本不可能的事情，你要在我们家里。你要生别人的孩子，而且我的经济归你。我的小孩怎么想，我还要不要？要不要我的女人
3: ？见袁焕华是坚决反对，阿梅没再说什么，就走进了卫生间洗澡。在洗澡的同时，她又提出要让她母亲搬到袁焕华家里来住。而阿梅的真实目的是想让母亲腾出房子，她可以和谢某搬进去住。袁焕华这时候觉得这个前妻实在是欺人太甚 了， 一时间气得在光在那儿哆 嗦， 话也说不出来 了， 脑门子有一股 血， 蹭的就窜上去了呀。这时候 呢， 阿梅在洗澡没关 门， 背对着袁焕华 呢， 哎， 还有一搭没一搭的继续跟他谈着那件呃叫谢某一块儿来生活的事儿。你说这袁焕华他再窝 囊， 他也是个男 人， 压抑了许久的愤怒终于在那一刻爆发了。他完全丧失了理智，操起一把刀来冲进了浴室，对着阿梅这噗噗噗就连砍了四刀
1: 。那时候脑那个脑袋没有支配了吧，就好像急火攻心一样，自己是谁都不知道了。阿梅的头部流血了之后，他稍微有点清醒了，他知道阿
0: 梅死了，但是那个尸体要处理
3: 。杀死阿梅之后，袁焕华内心是极度恐惧，他担心杀人的事实被人给发现了。为了这个毁尸灭 迹， 他包裹了尸 体， 并且连夜把尸体抛进了齐河。袁万华没有任何的投案自首行 为， 他以为啊这杀人抛尸全过程做的是天衣无 缝， 可以瞒天过海了。可事实上 呢， 他做的案子是破绽百出啊。据袁万华交代 啊， 杀死前妻之 后， 他连夜骑着摩托车将尸体呢拉到了齐河 边， 他害怕尸体会浮出水面啊。就在路边呢，顺手拔了一根路桩，捆在了阿梅的尸体上，一块扔到了齐河里。这根路桩上清楚地写着一个阿拉伯数字七。但让袁少华没想到的是，这老天爷不帮他，因为做了恶事了。几天后的一场大雨，这个齐河猛涨，阿梅的尸体呢，拖着那个七号路桩，竟然浮出了水面。
0: 我们想的话，只要找到那个路桩的位置，那么相对来说，寻找尸源的范围就会大大的缩小
3: 。民警沿着綦江两岸驱车仔细的查找，看看这路边有没有这个缺失路桩的地方。当民警来到真武镇一公里路段的时候，哎，果然发现路边一个本来应该有路桩的地方，哎，没路桩了，地上只留了一个空洞。
0: 我们当时是把那个正好在那个地方发现那个七子头，应该是埋七号桩的地方，有一个空洞。那么我们把那个七号头的桩插进去，它的阴影深度正好和那个桩的深度刚好吻合
3: ，找到了绑在尸体身上的七号路桩的所在位置。民警还在附近发现了一条隐蔽的小路，正好从这个小道啊能够通向齐河，这就说明了。杀人凶手很可能就是在这个地方，哎，把尸体抛进江中的。这确定了抛尸地点，办案民警呢就开始以这个真武镇为中心，重点向江津方向展开了调查，并且发布了寻尸启事。寻尸启事详细描述了尸体的特征。就在启事发布的第二天，阿梅的母亲就向警方提供线索了，说她女儿已经好几天不见了。而死者的一些特征呢，和他女儿很相似。当警方向阿梅的母亲出示了包裹死者的红色被套时呢，他一眼就认出，这正是他们家的东西
2: 。我这被套只有我才有噻
0: ，没得拿回去玩去。我是我们的儿没照顾嘞
3: 。袁焕华包裹尸体用的被套啊，就是这床红底白花，一侧还打有布扣的老式被套。这种人工缝制的老师背套呢，就成为了警方破案的第二条线索。就从他想阿梅当时是在洗澡脱光了的
0: ，他总觉得好像不能让阿梅光的那个样子尸体在外边，然后他就顺手从他的床上抓了一根被套，对阿梅的尸体进行了包裹
3: 。当天下午，民警采集了阿梅亲属的血样，与死者的 DNA 进行了比对，结果证实死者正是阿梅。确定了死者的身份之后，民警立即在真武镇上对阿梅的社会关系展开了调查。袁焕华后来用这个白色笑帕呢捆绑住了尸体，捆绑完之后呢，他在尸体身上绕了两圈，打了一个死结。警方后来了解到，阿梅的父亲呢刚刚去世，也就是说呢，阿梅原来居住的地方啊，也就是袁焕华家里边了，应该是存留着笑帕的。民警迅速对袁焕华家进行了暗访。果然就发现了大量的校帕，而且还注意到袁焕华家中捆绑杂物用的也是白色校帕，校帕的打结方式和捆绑在尸体上的打结方式完全一样，而捆绑的方式
0: 缠绕两圈之后一个死结，正好就跟我们发现的阿梅那具尸体上的捆绑方式完全一样
3: 。很快，民警又在袁焕华的房间里发现了更多的物证，角落里有印着。生根剂字样的编织袋，和在尸体上发现的东西完全一样。当时
0: 他也没有认真的思考，从混乱之下，他就在家里面找了四个塑料背心口袋，对阿梅的头部进行了包裹，是防止血迹。哎，杀了
3: 。这个时候，所有物证统统都吻合了。袁焕华在铁证面前交代了自己的罪行。当袁焕华即将被警方带走的时候，他十五岁的女儿跪在他面前是泣不成声啊！围观的很多村民也都是掩面而泣，因为在大伙儿心中啊，袁焕华那是个乐于助人、老实本分的好人呐、啊！好人他不该有这样的结局啊！为此，全镇的三千多居民自发地写了一封联名信，请求对他减轻处罚
2: 。他都说我我拿我们盆子没事了，不治，他不治，对吧？他因为这么穷困一个人，他不治。杀人嘛，都是。他失手才肯定是。他冒火啊，气、啊啊、不过
3: 啊。村民为凶手求情，认为袁焕华杀死阿梅是迫不得已，只怪那个女人太无耻了，这倒是可以理解哈。但让警方没想到的是，这在三千多的签名信当中啊，竟然还有死者阿梅的母亲。你说老太太为什么要为残忍杀害了自己女儿的凶手求情呢？
2: 啊啊、说
3: 说完这个事儿，不禁又让人想起那句老话：“家和万事兴”啊。你说这个家庭的悲剧为什么会发生呢？就是因为家庭不和睦不和谐，老婆一再出轨，丈夫呢一味的纵容退让，让矛盾积攒到了不可调和的地步了。如今一个被杀了，一个入狱，你说留下个孩子谁来照顾呢？这一下子等于是毁了一个家庭，给三个家庭带来了痛苦和灾难呢。的确让人觉得可惜不应该呀、啊。这毁掉一个家，你说就这么容易？好，今天故事呢？